0: Hello, bienvenue sur le podcast « Appelle-moi Daddy » de Amal Tahir, donc moi-même. Ah, j'avais trop hâte de me poser sur mon canapé avec Nathaniel, mon chat, et de mettre le petit plaid sur moi et de t'enregistrer cet épisode. Ah, je suis vraiment bien là, j'ai terminé ma journée, mon livre sort demain. J'ai eu hier une nuit assez compliquée. Euh, bon, c'était la pleine lune, voilà, je vais lui remettre la faute à elle. Mais euh, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup réfléchi, et... Euh, et en fait, il y a un sentiment qui parfois me revient beaucoup, c'est la honte. Euh, c'est la honte que j'ai pu ressentir. Euh, tu sais, je vais faire, on va faire un petit retour en arrière avant de comprendre pourquoi il euh, y a ce sentiment de honte qui revient. Alors, je suis coach, mais je suis humaine. Et euh, je dis souvent que si je suis coach, c'est parce que je me suis laissée une deuxième chance dans la vie. Pourquoi je dis ça Pourquoi je parle de deuxième chance Parce que honnêtement, il y a quelques années en arrière, j'estime presque, presque ne pas être la même personne qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que, je ne sais pas comment dire, mais je trouve que j'ai vraiment, vraiment évolué, tu vois, d'un point, euh, point de vue humain, en fait, tu vois. Et j'en parlais avec une amie hier, Attends, j'ai trop de trucs à dire. En gros, hier, je parlais avec une amie qui me disait qu'elle trouvait que Instagram biaisait nos relations parce que tout était parfait. Et en fait, du coup, aujourd'hui, j'ai pensé toute la journée à ce que Anna m'a dit. Et c'est vrai que, en fait, tu vois le truc un peu avec les corps, genre on se dit, ah oh ben elle, elle est trop belle, enfin, avant quand il n'y avait que des corps de mannequins sur les réseaux et que tout le monde était complexé, qu'il y avait plein de retouches, etc. Eh et ben, j'ai l'impression... Euh, que ces filles-là, bah, parfois, elles nous cachaient le background de ce corps-là, les retouches, euh, les trucs, tu vois. Et j'ai l'impression que maintenant, on le fait avec le développement personnel, tu vois. J'ai un peu l'impression que les gens donnent beaucoup de conseils de comment être bienveillant, de comment ne fuir les personnes toxiques, de comment être une personne saine, etc., etc. Mais par contre, j'ai l'impression que très peu de gens disent qu'ils étaient avant, d'être ces merveilleux coach, ces merveilleuses personnes qui partagent autour du dev perso. J'ai l'impression qu'on rate un épisode et du coup j'ai l'impression bah, que les gens n'arrivent pas vraiment à évoluer parce qu'ils n'entendent que la fin de l'histoire, ils ne suivent pas toute l'histoire. Donc aujourd'hui je suis là pour vous raconter mon histoire, entre autres, hein. pas toute mon histoire mais une petite partie de ça. Alors moi j'estime que j'ai eu pas mal de... Bon, après, j'ai une crise d'adolescence comme tout le monde, mais vers mes 21-22 ans, jusqu'à, euh, je dirais, de mes 20 à mes 24 ans, euh, je pense avoir eu 4 années très difficiles au niveau de mon évolution personnelle. Je n'ai pas l'impression d'avoir réellement évolué personnellement. J'ai l'impression que pendant 4 ans je suis juste restée dans mes toxic traits et que je suis restée dans les traits toxiques que moi, j'avais. Moi, mes traits toxiques, euh, j'estime que j'en avais bah, pas mal. J'en avais pas mal, rien d'agressif de ou des trucs comme ça. Enfin, vous voyez, des trucs violents, etc. Mais je veux dire que, par exemple, il y a un trait toxique que j'ai remarqué que j'avais avant, qu'il n'y je... a pas longtemps, je me suis félicitée de ne plus du tout être comme ça. Avant, par exemple, tu vois, quand quelqu'un faisait un truc qui m'énervait profondément je voyais le truc ou j'entendais le truc et j'avais tout de suite envie d'appeler la personne ou lui envoyer un message en mode « Écoute, toi et moi, on va en rester là. Je trouve ça vraiment catastrophique. Laisse tomber. » Et en fait, maintenant, j'ai commencé à prendre un, un, un autre truc où je me demande réellement est-ce que ce que la personne fait m'énerve ou est-ce que ça ne réveille pas quelque chose en moi J'arrive à beaucoup plus me responsabiliser dans les choses. Avant, j'avais tout le temps l'impression que c'était... En fait, avant, j'avais beaucoup de colère, donc j'en voulais au monde entier, en fait. Et du coup, je me disais, bah, elle a fait ça, elle est nulle, ciao. Alors qu'aujourd'hui, j'arrive à me poser à prendre ce recul-là de quelqu'un qui est devenu sain, de me dire, elle a fait ça, ça la regarde. Et peut-être que elle, c'est pas un truc mauvais qu'elle a fait, ou lui, ou peu importe, mais moi... Je le vis comme ça parce que, Amal, n'oublie pas ton histoire. N'oublie pas qu'il y a quelques années, tu as vécu ça et que certainement que ça te rappelle ça. Donc, laisse-lui le bénéfice du doute et attends de descendre et puis va lui parler, mais tranquille, tu vois. Tu lui dis que ça t'a blessé et que tu aimeras en parler. Et ça, c'est quelque chose que je n'avais pas avant. J'étais vraiment dans un truc très impulsif de mes émotions, très... Euh, tu vois. j'arrivais n'arrivais pas à faire... Euh, tu vois, ça, là, j'arrivais n'arrivais pas à le faire. Je ressentais un truc, fallait que ça explose. Et, euh, et je pense que c'est des petites choses comme ça que j'avais avant où par exemple bah, ça c'est très récent que j'ai travaillé sur ça mais tout ce qui allait être un peu gossip de dire elle a fait ça, oui j'ai vu ça nanani nanana c'était un truc que j'appréciais avant de moins en moins mais je l'appréciais quand même et en fait je me suis rendu compte à quel point c'est inutile de vivre dans ça enfin il y a plein de toxic traits comme ça où par exemple euh... bon déjà en dehors de mes toxic traits que je suis en train de t'énumérer c'est pas une liste de courses. <rire> c'est euh, des choses que j'arrive à dire avec beaucoup d'aisance parce que j'ai pas honte de qui j'étais en fait j'ai pas honte de, de ça je, je suis contente d'avoir évolué mais il euh, y a un truc super important dans ce que je te raconte là c'est que euh... putain c'était quoi que je voulais dire j'ai oublié j'ai oublié mais en gros je te parlais du fait que je sais que j'ai eu des toxic traits, je sais que j'ai eu tout ça, et en fait, je suis très fière, parce qu'aujourd'hui, j'en parle, et j'espère qu'il y a des gens qui m'écoutent, qui se disent « Ok, bah, moi aussi, j'ai des toxic traits. » Non, je suis trop perturbée, je ne trouve pas ce que je vais dire. Là, je dis juste pour faire passer le temps, mais « I don't know, qu'est-ce que je voulais dire, merde oh, ?» J'ai vraiment oublié, genre, j'ai vraiment un trou de mémoire. Il oh, faut que je prenne plus de magnésium et de lait dans ma vie, là. Bref, Recommençons, c'est pas grave. Je disais que, voilà, personnellement, je, je vais reprendre ce que je disais de base, c'est que j'ai l'impression que sur Instagram on voit pas ça. Personne vous dit j'étais toxique. Ah oui, voilà, c'est bon, je sais ce que je voulais te dire. C'est que là je te raconte mes toxic trades, mais je t'ai pas dit comment j'en ai pris conscience. J'en ai pris conscience en perdant quelqu'un qui était très cher à mes yeux, une de mes anciennes amies qui un jour m'a dit, voilà, toi et moi on va arrêter d'être amies euh, parce que on est dans un truc toxique. Elle était pour moi et je l'étais pour elle. Euh, enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Et c'est vrai que quand tu perds quelqu'un comme ça et que ça m'a vraiment détruit à ce moment-là, je me suis vraiment remise en question. Et en fait, je me suis confrontée à moi-même. Je me suis confrontée à moi-même. Je me suis confrontée. Et c'est à ce moment-là, donc après mes 24 ans, que j'ai commencé à travailler sur moi-même. J'ai commencé à me dire « Ok, à mal. Voilà. » Voilà tes comportements, responsabilise-toi. Et qu'est-ce que tu veux faire avec ça maintenant Tu veux rester comme ça ou tu veux aller vers quelque chose qui évolue Est-ce que tu veux apprendre à te connaître vraiment Est-ce que tu as envie un petit peu de faire table rase Est-ce que tu veux te responsabiliser Alors oui, Amal, a mal, j'ai vécu des galères, toi aussi qui m'écoute, tu as certainement vécu des galères, mais est-ce que je vais laisser mes traumatismes, mes galères Entacher un peu qui je suis aujourd'hui. Est-ce que j'ai envie que ça, ça me, de traîner ça comme un fardeau sur mes épaules toute ma vie Non. Mais est-ce que je vais avoir honte de qui j'étais Non. J'étais beaucoup plus jeune. J'étais beaucoup moins confiante de plein de choses. J'étais beaucoup moins, j'étais beaucoup moins moi en fait. Parce que j'ai l'impression que quand as tous ces traits toxiques qui viennent de traumatismes, de peur, de, de côté un peu aigri de toi, c'est pas vraiment toi. C'est pas vraiment qui tu es. J'ai l'impression que si ton côté dark, il dit qui tu es aussi, c'est que ça parle de tes traumatismes. Mais ça ne représente pas. Qui t'as envie de vraiment être Moi, je n'ai pas envie d'être cette personne-là. Je n'ai pas envie d'être cette personne-là avec, euh, avec des toxic traits. Je n'ai pas envie d'être cette personne-là qui va s'énerver directement sans explication et dire écoute, laisse tomber, on ne se parle plus. J'ai envie d'être quelqu'un de réfléchi. J'ai envie d'être quelqu'un de mature émotionnellement. J'ai envie de pouvoir m'analyser, partager cette analyse aux autres. J'ai envie d'être une oreille bienveillante. J'ai envie d'être une bouche bienveillante. Mais ça, c'est ce que je vois sur les réseaux c'est la finalité. Et aujourd'hui, moi, je veux que tu saches qu'en dehors de cette finalité, si toi, tu as des toxic traits, sache que tous les gens qui ont une finalité ont eu un parcours. Toute personne qui a une, une fin, une conclusion à te transmettre, elle a un parcours à te transmettre. Mais le parcours, il est plus compliqué, parce que dans le parcours, je devrais te raconter comment vraiment, je, j'ai très, très mal vécu cette rupture amicale, parce que, waouh, qu'est-ce que ça fait mal. Moi, personnellement, j'ai plus eu mal en amitié qu'en amour. C'est peut-être pour ça que je suis devenue love coach et pas friend coach. Mais j'ai tellement eu mal en perdant des, des amis. Et le pire, c'est quand tu sais que tu les perds parce que tu ne t'es pas encore trouvé toi. Enfin, tu vois ce que je veux dire Et du coup, c'était vraiment très compliqué pour moi. Et je suis passée vraiment par des phases sombres. Je suis passée par des phases de honte extrême de moi-même. Je suis passée vraiment par des moments où je me disais, mais comment j'ai pu penser ça mais comment j'ai pu dire ça Mais pourquoi j'ai pensé à ça Et sur des amitiés qui étaient sur des années, donc j'avais vraiment le temps de, de voir ça. Et puis je me demandais aussi, mais comment j'ai pu accepter que cette personne-là me fasse ça, ou me dise ça, ou peu importe Et je me remettais tout le temps dans cette phase de... Oh waouh, j'ai honte de qui j'étais. J'ai honte des pensées que j'avais, j'ai honte de cette non-paix que j'avais avec moi-même, cette guerre, un mal, oui. Le, le contraire de non-paix, un mal, c'est guerre. Oh, j'ai dit non-père au lieu de dire guerre, mais bref. J'avais vraiment une guerre avec moi-même constante. Et en fait, il y a plusieurs étapes, enfin en tout cas, que moi, j'ai vécu Qui m'appelle Putain, mon ex. Je vous jure, c'est mon ex. Attendez. Allô Oui, je tourne un podcast. Tu as dit quoi Je tourne un podcast et on t'entend, là. Ah, oh, putain, désolé. Désolé, tu... désolé. Euh, tu, peut... ça, tu, appelé, en fait. tu peux leur dire coucou je te rappelle après. Ça va voir. Mais je... Tant pis, je t'ai raccroché. Il est fou, quoi, celui-là. Bref, du coup, on s'est fait couper par mon ex, très sympa. Ah, la love coach qui se fait appeler par son ex, il est quelle heure, s'il vous plaît, les filles Il est 22h, pourquoi tu m'appelles à 22h en pleine lune Qu'est-ce qu'il me veut, celui-là Bref, euh, retournons à nos moutons. Donc, je suis passée vraiment par des étapes de... Ok, j'ai l'impression que je vois. Enfin, je, je vois mon, je, vois mon, je, je suis toxique, je ne m'en rends pas compte. Je, en fait, le pire, c'est la douleur que tu ressens au moment où tu comprends exactement quel a été le problème. Et que tu te dis, si je l'avais compris un peu avant, j'aurais pu sauver des amitiés, j'aurais pu sauver des moments de vie. Mais en fait, tu n'as rien à sauver. Ces moments-là devaient être vécus exactement comme ils le sont. Enfin, voilà. Et du coup, après, euh, après ça... Une fois que j'ai compris qu'elles étaient mes traits toxiques, une fois que j'ai compris, euh, compris euh, bah, d'où ça venait, une fois que j'ai suivi une thérapie, une fois que j'ai commencé à me comprendre, j'ai commencé à avoir honte. J'ai commencé à avoir terriblement honte en me disant, à ah mal, j'arrive pas à croire que tu as dit ça ou que as pensé ça. Et après, j'ai passé la phase la plus difficile. Je pense pas que ça soit en phase pour tout le monde, je pense pas que ça soit les étapes, mais en tout cas, je vous partage les miennes. C'était le pardon il n'y a rien de plus difficile. Et c'est là où je parle de deuxième chance. C'est là où je parle de... Je suis, je suis émue à chaque fois que je dis ce mot, deuxième chance, ça me touche. On dirait que mon ex, il veut aussi une deuxième chance. Et en fait, quand t'as une... Quand t'as... Enfin, je ne sais pas comment vous expliquer, mais je parle tout le temps de deuxième chance pour moi parce que la partie la plus dure de mon healing, du fait de monter en spiritualité, de monter en dev perso ça a été de me pardonner. Parce que la honte, elle est plus facile à porter que le pardon, selon moi. Parce que la honte, t'as juste envie de pleurer, t'as juste envie d'envoyer des messages aux personnes, de leur dire « je suis désolée pour la relation qu'on a vécue, je te souhaite une belle continuation ». Voilà, t'as clôturé ce chapitre-là, t'as compris que ces personnes-là, c'était pas ta vie, c'était pas toi, c'était finito pipo. Mais le pardon, le fait de te regarder dans le miroir, de te dire « je te pardonne à mal », ça a été la partie la plus difficile de ma vie, de me regarder dans un miroir, physiquement, vraiment. Je me suis mis nue, je me suis regardée dans un miroir et je me suis dit « Amal, je te pardonne. J'ai mis des mois et des mois à le faire. J'ai mis des mois et des mois à vraiment pardonner. J'ai mis des mois et des mois à me dire « Je mérite qu'on punisse, je ne sais pas, je mérite... » Et c'était mes amis, en fait, qui me disaient « Mais non, Amal, non, Amal, enfin... » Arrête de penser ça, enfin, t'es une très belle personne, oui, mais parce qu'être une belle personne et avoir des toxic traits n'est pas du tout la même, enfin, ça va ensemble, tu peux être une bonne personne et avoir des toxic traits, c'est juste qu'une fois que tu comprends d'où ça vient et à quel point tu ne méritais pas en fait, tu ne méritais pas qu'on te laisse ça en fait, ces toxic traits là, parce que certes il y a ton dark side, donc voilà ton, ton, ton côté ombre, ça c'est pas la même chose pour moi encore que des toxic traits, ça c'est vraiment s'il y a de la lumière, il y a de l'ombre, c'est normal. Mais vraiment, les toxic traits, t'as l'impression que les gens qui t'ont fait du mal, moi, je pense notamment aux abus que j'ai vécu en étant plus jeune, aux violences que j'ai vécues verbales, physiques, m'ont laissé sur moi. Limite, ces limites ces gens-là ont détruit une partie de toi et puis te laissent une signature. Et en fait, c'est pour ça que ça m'énerve quand on dit « Grâce à ça, tu as appris que... » Non, merde, j'avais pas besoin d'être traumatisée, blessée, souffrante pour apprendre ça. Pourquoi on doit toujours... Enfin, non... Une douleur et un traumatisme, c'est ça, point. J'ai rien appris. J'ai appris de moi, pas du traumatisme. Parce que ce n'est pas mes Toxic traits qui m'ont fait devenir une meilleure personne. C'est ce que j'ai fait à ce moment-là dans ma vie qui m'a fait devenir qui je suis aujourd'hui. Et j'aimerais vraiment que toi aussi, qui m'écoutes, attends, attends, stresse pas. Tranquille, viens là, tout va bien. J'aimerais que tu fasses un pas vers le pardon de toi et que tu puisses vraiment te regarder dans un miroir et faire la paix avec toi-même. Parce qu'on se punit de plein de manières différentes. On se punit en allant toujours vers des personnes toxiques, on se punit dans la nourriture, on se punit dans l'excès, on se punit tout le temps, on se punit, on se parle mal, on vit une mauvaise relation avec nous-mêmes parce qu'on ne s'est pas pardonné. Et comme on ne s'est pas pardonné, on continue de se punir. On continue de en fait, s'infliger des choses pour essayer de se dire « je le mérite ». En fait, non, tu as fait des erreurs, mais ton erreur ne te définit pas. Tes erreurs ne te définissent pas. Pour moi, les erreurs que tu fais dans la vie ne méritent pas de te donner toute une définition de qui tu es vraiment. Moi, personnellement, à Maltaïr, je n'ai pas envie qu'une relation toxique avec une ancienne meilleure amie définisse tout mon être, tout mon âme. Je n'ai pas envie qu'une relation euh, de, deux jeunes meufs qui sont là un peu torturées et qui sont un peu toxiques envers elles et bien en fait viennent me définir moi aujourd'hui en tant qu'adulte j'ai pas envie de ça j'ai pas envie que ça me définisse à vie c'est pas euh, comme dans les trucs euh, graves, les agresseurs et tout bah ben, eux oui ça les définit, hein. désolé c'est ça period, désolé mais ça c'est très grave mais moi en tant que personne avec mes erreurs de parcours j'ai envie de me pardonner j'ai pas envie de ça et je t'invite vraiment à prendre le temps de te pardonner et regarde-toi en face, regarde ce miroir parce que je pense que tu as des choses à te dire.